0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei Birdlife Gezwitscher. Danke, dass Sie wieder reinhören oder sogar den Podcast neu für sich entdeckt haben. In jedem Fall freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, um unsere Vogelschutzarbeit zu unterstützen. Nun starten wir aber mit den fünf konkreten Tipps von BirdLife-Ornithologin Eva Kanaranna, um dem Vogelrückgang im Garten entgegenzuwirken und die Artenvielfalt zu fördern. Erster Tipp. Den Garten reich strukturieren.
0: Ich denke, am besten ist es, wenn man sich seinen Garten einmal sozusagen aus Vogelperspektive anschaut. Das heißt jetzt nicht von oben im Flug oder mit der Tone sondern wenn man sich überlegt, was braucht so ein Gartenvogel überhaupt alles. Und wie könnte ich das Angebot verbessern? Damit die Vögel zuerst einmal ein besonders vielfältiges Nahrungsangebot haben, das heißt viele Insekten, aber auch pflanzliche Nahrung, ist es am besten, wenn äh, der Garten reich strukturiert ist. Das heißt, wenn es ein Nebeneinander gibt von höherer Vegetation und niedriger Vegetation, von Gehölzen und Kräutern, von einer sonnigen Wiese, von besonnten Stellen und von stattigen Stellen, äh, von einem Komposthaufen, einem wilden Eck äh, bis zu einem Steinweg oder einem Steinhaufen. Also ein möglichst vielfältiges Nebeneinander. Und wenn Sie jetzt schauen, was fehlt mir da im Garten noch, dann wissen Sie schon, was könnte der nächste Plan sein, was jetzt für die, Garten, für die Vögel in Ihrem Garten noch zusätzlich anbieten. Und wenn ich jetzt noch daran denke, was so die geeigneten Brutplätze für die Vögel sind, dann gibt es gleich noch mehr zu tun wahrscheinlich. Also Wichtige Brutplätze sind äh, natürlich dichte Hecken, vor allem dornige Hecken, dann Kletterpflanzen am Haus oder an der Gartenmauer, alte Bäume natürlich und eventuell auch Nistkästen, wenn die Bäume, die ich habe, noch nicht so alt sind, dass sie natürlicherweise Höhlen bieten für die Höhlenbrüter.
1: Zweiter Tipp, Wildkräuter und Pflanzen wachsen lassen.
0: Also vom nächsten und jetzt der ganz konkreten Tipp, sollen vor allem die besonderen Sorgenkinder unter den Gartenvögel profitieren, nämlich die Körnerfresser. Für diese Körnerfresser ist es ja ganz besonders wichtig, dass die ein reiches Angebot an verschiedensten Wildkräutern und deren Samen haben. Und ja, im Frühling ist einmal die Devise: lassen Sie wachsen, was da so als erstes kommt. Das wird in vielen Fällen die Vogelmiere sein und die ist wirklich für viele Vogelarten äh, ja so im, schon ab dem Vorfrühling eine ganz wichtige Nahrung. Also wenn sie sonst noch nicht viel finden, dann ist es einmal so die erste Grundversorgung äh, mit der Vogelmiere und die sollte man äh, deswegen einfach im Garten oder auch in Blumenkisteln einmal wachsen lassen. Dann kommen andere äh, Kräuter von selber, wie das Hirtentäschel oder der Vogelknöterich, äh, Kamille, Hundskamille, die Knopfkamille, ja, verschiedenste Arten. Auch der Löwenzahn ist dann ein bisschen später, so um Ostern, ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Vogelpflanze, die man unbedingt wachsen lassen sollte, weil die Vögel dann auch die milchreifen Samen vom Löwenzahn an ihre Jungen verfüttern. Dann kann man aber auch sinnvollerweise durchaus gezielt Pflanzen in den Garten einbringen, die eine wichtige Vogelnahrung sind. Und zwar gibt es da durchaus einige Arten, die ja wirklich sehr dekorative Blumen sind und gleichzeitig auch für die Vögel wichtig also ich denke da zum Beispiel an Flockenblumen, an die Nachtkerze, an das Medesüß, an die Goldrute, also die echte Goldrute, jetzt nicht die kanadische, äh, an das Weidenröschen, an die Wegwarte zum Beispiel, äh, auch an äh, Stiefmütterchen oder nicht. Ja, das sind alles äh, Blumen, die deren Samen von den Vögeln dann wirklich sehr gerne gefressen werden. Wir haben da auch in Kooperation mit der Firma Erdwurm und Revisa eine Samenmischung entwickelt, die man ganz einfach anpflanzen kann, nämlich in der Form von Seed Balls. Also das sind so Kugeln aus Regenwurmkompost in die Samen eingearbeitet sind und die man einfach in Garten oder auch in Blumenkistel ansehen kann. Und die sind, wie gesagt, bei der Firma Erdwurm erhältlich und die heißen dann das Findenbuffet. Und das sind wirklich Pflanzen ausgesucht, die besonders geeignet als Vogelfutterpflanzen sind. Es gibt aber auch verschiedenste Firmen, bei denen man auch Wildkräutersamen kaufen kann, wie zum Beispiel eben die Firma Revisa, die verschiedenste Pflanzenmischungen auch anbietet, immer genau abgestimmt an den jeweiligen Standort. Oder es gibt auch Wildpflanzen schon als Jungpflanzen zu kaufen. Ganz wichtig auch den Rasen kann man vogelfreundlich gestalten, das heißt entweder einfach wachsen lassen, was dort von selber kommt, oft ist es Ederlöwenzahn, und den einfach gewähren lassen. Man kann aber auch den Rasen, die Rasenfläche anreichern, indem man kleine Flächen umgräbt, dort Wildkräutersamen aufbringt und die sich so dann in der Fläche ausbreiten lassen. Dritter Tipp:
1: Steinlebensräume als Strukturanreicherung schaffen.
0: Der nächste Tipp ist vielleicht nicht ganz so einleuchtend auf den ersten Blick, aber trotzdem werden Sie sehen, dass das doch auch für die Vögel und nicht nur für die Tierwelt jetzt allgemein etwas bringt. Und zwar. Rate ich dazu, bringen Sie, wenn Sie genug Platz haben, auch Steine in Ihren Garten, also sei es als Steinweg, als Steinplatten, mit denen Sie einen bestehenden Weg befestigen, sei es als Steinmauer, als lose Geschichtete oder sei es auch als Steinhaufen, den Sie irgendwo am Rand anbringen es ist ja so, dass in den Ritzen von so einem Steinplattenweg oder auch in den Ritzen von einer Trockenmauer sich Pflanzen ansiedeln können, die eher konkurrenzschwach sind und die ja in, in der Wiese oder sonst irgendwo eigentlich eher überwuchert werden würden. Und das sind dann oft auch Pflanzen, die wiederum gerne von den Vögeln gefressen werden. Also zum Beispiel, man denke nur an den Vogelknöterich, der besonders gern in Ritzen wächst, oder auch die Knopfkamille, ja, das sind äh, einige Beispiele für so Ritzenvegetation, die von den Vögeln gern gefressen wird. Natürlich wachsen aber in den Ritzen von so einer Steinmauer zum Beispiel auch äh, Pflanzen, die... Äh, attraktiv blühen und die dann auch wieder wichtig für verschiedenste Insektenarten sind. Also das heißt, so eine blühende Steinmauer bereichert ganz allgemein den Garten, den Insektenreichtum und kommt damit wiederum den Vögeln zugute. Und natürlich können sich zwischen den Ritzen von einem Steinhaufen oder so einer Steinmauer auch verschiedenste Insekten wieder verstecken, dort Lebensraum finden. Ja, und damit tut man nicht nur den Vögeln, sondern der ganzen Vielfalt im Garten was Gutes. Ganz abgesehen von den Reptilien, für die solche Steinhaufen natürlich ganz besonders wichtig sind. Also sie könnten damit natürlich auch Zauneidechsen oder vielleicht sogar Mauereidechsen in ihrem Garten fördern.
1: Vierter Tipp. Denken Sie daran, dass Hecken und Büsche wichtige Brutplätze für Vögel sind.
0: Bereits im März fangen die ersten Vögel mit dem Nestbau an. Also die Schwanzmeiser ist da zum Beispiel besonders früh dran, und aber auch die Amseln zum Beispiel. Und deswegen heißt es ab jetzt einfach die Gartenhecke in Ruhe lassen und nicht mehr schneiden. Der Heckenschnitt, der passiert einfach am besten im Herbst, also im Spätherbst und auch dann, wenn Sie die Hecke schneiden, dann denken Sie dran, dass Sie, wenn Sie jetzt wirklich auf Stock schneiden, immer nur einen Teil der Hecke schneiden und den Rest stehen lassen, damit die Vögel dann immer einen Teil der Hecke zur Verfügung haben. Ja, und eben wie gesagt, im Frühling zur Brutzeit ganz wichtig, die Hecke in Ruhe lassen. Die beste Zeit, um Sträucher, eine Hecke oder auch Bäume zu pflanzen, ist natürlich der Spätherbst. Aber ja, wenn es sich um sommergrüne Sträucher handelt, dann ist es durchaus auch möglich, jetzt im frühen Frühling noch zu pflanzen. Deswegen jetzt noch ein paar besonders wichtige Vogelheckenpflanzen, die einerseits sichere Brutplätze bieten, andererseits auch Nahrung für die Vögel. Also da wäre zum Beispiel mal die Heckenrose, die Brombeere oder der Weißdorn, die haben einerseits wirklich leckere Früchte für die Vögel und andererseits bieten sie mit ihren dornigen Ästen sichere Brutplätze. Dann auch noch die Schlehe oder die Berberitze. Eher als Nahrung sehr wichtig ist der schwarze Holunder oder der wollige Schneeball oder der gemeine Schneeball. Und eine sehr gebräuchliche Heckenpflanze, die aber eher als Brutplatz wichtig ist, ist zum Beispiel der Liguster.
1: Fünfter Tipp. Nistplätze schaffen und an
0: geeigneten Orten anbringen. So, für den nächsten Tipp, nämlich die Nistkästen, da muss man sich jetzt schon wirklich beeilen. Denn eigentlich sollte man die Nistkästen vor der Brutzeit aufhängen. Das heißt, im März geht es gerade noch, aber im April ist es eigentlich schon für die erste Brut zu spät. Nistkästen bestehen klassischerweise aus Holz. Das muss dick genug sein, damit es auch ausreichende Isolierung gewährleistet. Oder es gibt auch käuflich zu erwerben Nistkästen aus Holzbeton, die haben den Vorteil, dass sie besonders lange haltbar sind. Optimal ist, wenn man verschiedene Nistkästen in verschiedener Größe aufhängt, vor allem mit verschiedenen großen Einflugloch. Das heißt, die klassische Größe von 32 mm, das ist für die Kohlmeise geeignet, die aber so konkurrenzstark ist, dass die kleineren Arten da oft überhaupt keine Chance daneben haben, Deswegen hängt man auch Nistkästen mit kleinerem Einflugloch von 27 mm auf, sodass auch die kleinen Meisen wie Sumpfmeise und Blaumeise noch eine Chance haben. Und dann auch noch welche mit größerem Einflugloch und größere Kästen, die dann für den Kleiber geeignet sind. Ja, also eine Übersicht über diese verschiedenen Nistkastentypen finden Sie am besten in unserer Nistkastenbroschüre, die man bei uns auch kostenlos bestellen kann. Was immer wieder ein Thema ist, ist der Schutz der Brut vor möglichen Nesträubern. Deswegen empfehle ich schon, dass man vor allem Nest, Nistkästen aufhängt, die auch einen entsprechenden Vorbau als Marderschutz haben. Das heißt, da springt äh, der Teil des Nistkastens, wo das Einflugloch ist, so äh, ja erkerartig nach vorne und dadurch können äh, die Marder oder auch die Katzen mit der Pfote nicht in den Nistkasten hinein und äh, ja, die Brut ist da einfach viel besser geschützt. Auch eine freihängende Aufhängung äh, ist von Vorteil. Ähm, also, dass man einfach den Nistkasten mit einem Drahtbügel über einen Ast hängt. Oder auch als Schutz vor Spechten, die die Nistkästen gerne aufhacken, kann man eine Blechmanschette rund um das Einflugloch anbringen. So, und wo bringt man jetzt diese Nistkasten an? Also die klassischen Nistkästen für Höhlenbrüter bringt man am besten in Bäumen an, und zwar ja doch in etwas größerer Höhe, das heißt mindestens zwei, besser drei Meter. Aber es sollte schon so sein, dass man auch die Reinigung dann regelmäßig durchführen kann und die Betreuung. Das heißt, man sollte mit einem Leiter dann halbwegs gut wieder hinkommen und den Nistkasten wieder runternehmen können. Das Einflugloch, das sollte am besten nach Osten oder Südosten schauen, jedenfalls aber der Hauptwindrichtung abgewandt. Das heißt, wenn man jetzt einen wirklich sehr windgeschützten Garten hat, dann kann man auch den Nistkasten ja in eine andere Richtung schauen lassen. Wichtig ist jedenfalls, dass es wettergeschützt und windgeschützt ist, das Einflugloch. Der Kasten sollte aber auch beschattet sein, das heißt nicht in der prallen Sonne hängen, also nicht jetzt da quasi schattenlos nach Süden ausgerichtet, denn das wäre für das Klima im Kasten und für die Jungvögel vor allem nicht gut. Wie hängt man jetzt den Kasten auf? Also da gibt es die Möglichkeit, dass man ihn mit einem Drahtbügel freihängend über einen watrichten Ast hängt was eben für den Nesträuberschutz eigentlich optimal ist. Aber natürlich auch, wenn hinten am Kasten so eine verlängerte Holzleiste angebracht ist, dass man die dann direkt am Baumstamm befestigt. Also entweder mit einem Alunagel oder auch mit einem Blechband, ja, um den Baum nicht zu beschädigen. Ja, Und optimal ist auch, wenn der Kasten äh, leicht nach vorne überhängt, äh, damit es dann weniger leicht reinregnet. Man kann in seinem Garten durchaus äh, mehrere Nistkästen aufhängen, also vor allem, wenn man verschiedene Typen verwendet, äh, aber es bringt jetzt nichts, einen kleinen Garten mit äh, 20 Nistkästen voll zu spicken. Ähm, ja, als Faustregel für so Abstände kann man so 20 bis 50 Meter nehmen. Bevor Sie einen Nistkasten aber aufhängen, überlegen Sie vorher schon, passt das Nahrungsangebot überhaupt für die Vögel, damit sie ihre Jungen auch erfolgreich aufziehen können. Ja, das ist immer das Erste, dass man den Lebensraum und das Nahrungsangebot vorher verbessert und dann äh, erst Nistkästen anbringt, weil sonst äh, kann es sein, dass man sogar die Vögel in eine Falle lockt. Also das heißt, die, die wollen dann, wo brüten, ähm, werden auch von einem Nistkasten angezogen und dann verhungern aber unter Umständen die Jungen, wenn es im Garten dann nur eine Duyenhecke, ein Beet mit Rindenmulch und einen englischen Rasen gibt und auch die ganze Nachbarschaft nicht anders aussieht. Und schließlich ist es auch viel wichtiger, alte Bäume zu erhalten, denn die sind Lebensraum nicht nur für Höhlenbrüter, also die bieten nicht nur natürliche Bruthöhlen für die Vögel, sondern sind auch Lebensraum für verschiedenste andere Tierarten. Das heißt, die Erhaltung von alten Bäumen im Siedlungsraum ist immer noch das weitaus wichtigere Vogelschutzinstrument im Vergleich zu Nistkästen.
1: Liebe Eva, danke für deine tollen Erklärungen. Ich denke, hier waren einige Tipps dabei, die leicht umzusetzen sind, unabhängig davon, ob man einen kleinen oder einen großen Garten hat. An dieser Stelle möchte ich noch eindringlich erwähnen, dass bewusste Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer beim Mähen Bereiche aussparen sollten, um so Rückzugsorte für Tiere zu schaffen. Zu häufiges Mähen, besonders durch Mähroboter, führt zu einem großen Verlust der Artenvielfalt im Garten. Zudem stellen solche Mähgeräte ja auch eine große Gefahr für Igel, Amphibien, Insekten und andere Kleinsäuger dar. Verzichten wir daher auf den englischen Rasen und schaffen wir Platz für die Natur. Das war es auch schon wieder bei BirdLife Gezwitscher. Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn mit einer großen Palette an Vogelgesängen. Wenn Sie unsere Arbeit auch mit Spenden oder der Mitgliedschaft unterstützen wollen, finden Sie alle Details auf www.birdlife.at. Dort gibt es auch weitere Informationen zur vogelfreundlichen Gartengestaltung, Nistkästen oder auch Vogelfütterung. Schauen Sie vorbei.